0: El Vestuario Edición Tarde. Deportes en Radio 5 Todo Noticias.
1: A las 6 y 47, hora menos en Canarias, actualizamos toda la información deportiva en Radio 5 Todo Noticias. En un miércoles donde de nuevo la banda sonora es el himno de la Champions. Continúa en marcha la ida de los octavos de final de la máxima competición europea, donde hoy el Barcelona se va a medir al Nápoles. En tierras italianas están ya Raúl Hernández en la técnica, junto a Germán García y Josep Capel. Germán, ¿llega la hora de, verdad, de la verdad para los de Xavi Hernández? ¿Cómo está el conjunto azulgrana?
0: ¿Qué tal Adriana? Buenas tardes, aquí estamos eh, justo en el marcador electrónico del estadio Diego Armando Maradona, marca que quedan dos horas y once minutos y cuarenta segundos para que arranque el encuentro terreno de juego en perfecto estado, al menos por lo que vemos desde aquí, desde esta posición de comentarista de Radio Nacional de España se va a llenar este escenario, el antiguo San Paolo, con más de cincuenta mil espectadores, y lo que podemos decir es que el Barça todavía no ha llegado hasta este estadio queda mucho todavía, y como digo eh, con una, en una jornada, que ya lo hemos venido informando, en el que en la que no ha habido ninguna novedad de última hora. Seguimos especulando con el mismo 11 que seguramente va a alinear Xavi Hernández es decir, con Ter Stegen en la puerta, con Koundé, Araujo, Íñigo Martínez y Joao Cancelo en defensa, con Christensen adelantado en el centro del campo, con Frenkie de Jong con Pedri Gundogan un poco más adelantado y Lamine Yamal y Lewandowski que quedarían en la punta de ataque. Tercera visita del Barça a este escenario, de momento un empate y una victoria vamos a ver pues qué tal se le da en la jornada de hoy al Barça este encuentro de los octavos de final de la Champions League.
1: Vamos a ver qué tal se le da ante un Nápoles que además estrena entrenador Francesco Calzona, acaba prácticamente de llegar y hoy afronta su primer gran reto al frente del banquillo napolitano, Giuseppe Capell.
2: Sí, efectivamente, y sobre todo por el hecho de tener nuevo entrenador, es una incógnita cómo puede salir hoy este equipo a jugar contra el Barça. De hecho, ayer tampoco dio excesivas pistas en la sala de prensa en su primera comparecencia como técnico del Nápoles. Eso sí, dijo que no habría ninguna revolución y seguramente mantendría bastante el dibujo de su predecesor. Si es así, mantendría línea de 5 atrás, aunque él como seleccionador, cuando ha hecho de entrenador, habitualmente ha salido con un 4-3-3. Con un paro tres de dudas en este titular, por un lado si juega con un 4-3-3, quién acompañará en la posición de central a Rahmani si lo hará el noruego Ostigard o lo hará el brasileño Juan Jesús, en el lateral izquierdo si jugará el portugués Mario Rui o si lo hará Matsuki, el italiano y sobre todo para ver si se ha recuperado a tiempo Traore de la enfermedad de las últimas horas, si lo ha hecho va a salir de inicio junto a Oshimen, Politano y también la gran estrella Karatkelia en la punta de ataque, como decía Germán, se vayan al estadio, más de 50.000 espectadores, 1.500 del barrio. Para presenciar este partido.
1: Gracias, chicos. Os escuchamos. Están en Sentablero Deportivo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta ahora. El partido, como decíamos, a las 9 al igual que el Oporto-Arsenal, por el otro lado del cuadro, desde las ocho y media toda la previa en la sintonía de Radio Nacional. Veremos si el Barça corre mejor suerte que el Atlético de Madrid, que recordemos ayer se marchaba de Italia con un gol en contra al perder contra el Inter de Milán. Los rojiblancos tendrán que darle la vuelta a la eliminatoria. Hoy ya de regreso a Madrid, con parte médico, por cierto, de Antoine Griezmann, el francés sufre, según el comunicado oficial que ha emitido el club, un esguince de tobillo de grado moderado que queda pendiente de evolución, no se sabe si va a poder estar en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Athletic. Lo que está claro es que este fin de semana Simeone no podrá contar con él para el partido de Liga contra el Almería. Más compromisos europeos, pero fuera de la Champions, el Betis también tiene que remontar un resultado si quiere verse en los octavos de final de la Conference League. Los verdilancos ya están en Croacia, donde tendrán que darle la vuelta a ese 1-0 que cosecharon contra el Dinamo de Zagreb en el Villamarín. Mañana juegan el partido de vuelta y acaba de comparecer en la sala de prensa Manuel Pellegrini. que ha dicho el entrenador bético, Laura Magría?
3: Pues sí, están obligados a remontar y el entrenador bético, Manuel Pellegrini, ha sido muy claro y se ha referido al partido de mañana como una final. La
0: mañana es... ...es una final, no sé si es la más importante del año... ...pero sí una final porque si no quedamos fuera de, de la competición... ...así que vamos a salir a buscar desde el primer minuto el triunfo... ...para intentar continuar en un campeonato... ...que para nosotros también es importante.
3: Además sobre qué es lo que les faltó en el partido de ida... ...en el Benito Villamarín, Pellegrini... ...ha hecho referencia a la falta de intensidad.
0: Yo creo que fue un partido en que a lo mejor... ...no reflejamos esa ambición de ir a buscar el partido... ...con mayor intensidad para crearnos más ocasiones de gol... Igual creo que fue un partido que no merecíamos perder, donde el Dinamo ¿no? llegó prácticamente a portería.
3: Las novedades en la convocatoria son las de William Carballo, que era duda por unas molestias físicas y ya se perdió el partido ante el Alavés y Marroca, ausente en el entrenamiento de hoy para trabajar de manera individualizada. Por sanción sí que se lo perderá Petzela y tampoco estarán los lesionados Bartra, Amnet, Isco, Ayoce y Guido Rodríguez, quien ha sido protagonista esta mañana porque el presidente del Club Verde y Blanco, Angelaro, ha manifestado que al centrocampista argentino Guido Rodríguez, cuyo contrato con el Club Verde y Blanco expira el próximo 30 de junio, se le hizo un una oferta que ya ha expirado. En sala de prensa el técnico Manuel Pellegrina ha dicho que es una situación normal y que no cree que Guido no quiera seguir en el Betis ni que el Betis no quiera al argentino.
1: Gracias Laura. Quien no mira a Europa a lo largo de esta semana es el Real Madrid que estos días solo tiene que pensar en la Liga. Juanma Sánchez del conjunto blanco se ha entrenado hace apenas unas horas en Valdebebas después de dos días de descanso.
4: Buenas tardes y tras dos días y medio libres los jugadores han empezado a preparar ya el próximo partido de liga, el domingo a las 9 de la noche en el Bernabéu frente al Sevilla, será la vuelta de Sergio Ramos, a la que fue su casa desde su marcha en el verano de 2021 al PSG, no ha jugado en el Coliseo Blanco frente a su ex equipo sí lo hizo en el Pizuán frente al Real Madrid en la primera vuelta de esta liga, en el Real Madrid jugó 671 partidos así que recibirá un homenaje por parte del Club Blanco antes del encuentro es el cuarto futbolista con más partidos en la historia del Real Madrid donde ganó 22 títulos en 16 años. Estará Ramos el domingo en el Bernabéu, pero no los sancionados Caro Bajal por su expulsión en Vallecas ni Camavinga, que vio la quinta amarilla. No llega a Bellingham, pero Rudiger, que hoy se ha ejercitado en el interior de las instalaciones, sí tiene alguna opción de entrar en la lista. José Lu, con una ligera molestia en el tobillo derecho, ha estado en el gimnasio, pero en principio no tendrá ningún problema para poder jugar ante el Sevilla.
1: Gracias, Juanma. Y antes de cerrar el bloque de fútbol, último día de concentración para la selección de Monse Tomé en Las Rozas. Antes de viajar a Sevilla, además de llevarse la Liga de las Naciones, el equipo nacional puede conseguir el billete a los Juegos Olímpicos. que Camino.
0: Sí Adriana, el viernes semifinales contra Países Bajos y ganando las campeonas del mundo conseguirían ese billete olímpico las jugadoras preparan esta cita a conciencia, hoy doble sesión de entrenamientos, la primera ha sido esta mañana, transcurrido sin sorpresas y la segunda está teniendo lugar en estos momentos, además esta mañana las jugadoras también han asistido al acto de presentación del sello y la moneda que conmemoran el mundial que España ganó el pasado verano, en este acto ha estado entre otras la vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Hacienda María Jesús Montero.
3: Este sello, estas monedas, van a ser talismanes para esta Liga de Naciones, en la que estamos seguros que volveremos a brindar por esa victoria de unas mujeres que han puesto el talento a disposición del deporte y que han puesto los valores por encima de de cualquier otra cuestión.
0: Mañana la selección femenina pondrá rumbo a Sevilla donde se va a entrenar por última vez en la cartuja antes del partido contra Países Bajos.
1: Gracias Miki, en clave selección, en este caso la masculina España ya tiene central para el futuro y se ha nacionalizado Jan Huixem, un joven de 18 años de la Roma nacido en Ámsterdam, llegó a Marbella con tan solo 5 años y desde entonces se desarrolló en la, en la cantera del Málaga y su sueño siempre ha sido jugar con la elástica española probablemente probablemente le veremos con ella en unos años, ahora sí cambiamos de balón que toca hablar de baloncesto. porque quedan alrededor de 24 horas para que la selección juegue el primer partido de la primera ventana de clasificación para el Eurobásquet de 2025 Juan Martín, el mundo del baloncesto pendiente de dos nombres propios uno como es lógico, Ricky Rubio y el otro, la baja de última hora
0: Buenas tardes Adriana, sí, de Rudy Fernández que se va a perder los partidos de la familia de mañana ante Letonia en Zaragoza y del domingo ante Bélgica en Charleroi por una pequeña lesión en el muslo, nada serio según ha comentado hoy el seleccionador español Sergio Escariolo, que podría dar minutos ya sea mañana o el domingo a Ricky Rubio. En lo que supondría el regreso a las pistas, el nuevo jugador del Barça se ha referido en los medios de la federación a las ganas que tenía de reencontrarse con sus compañeros de la selección.
4: Se echaba de menos. El ambiente que hay es, es espectacular y además, pues vienen jóvenes con mucho talento y con nervios, casi como un rookie más otra vez, pero la verdad es que me hacía mucha ilusión volver a la selección. La verdad es que no me he sentido solo en ningún momento y ha sido un apoyo muy grande.
0: Mañana a las 8 de la tarde saldremos de dudas en ese España-Letonia que se va a disputar en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza y que veremos en Teledeporte.
1: Gracias Juan y más de Polideportivo, tiempo para la Fórmula 1. Primer día de los test de pretemporada, Iván Manzano, ¿cómo podemos resumir esa toma de contacto?
0: La vida sigue igual, ese es el titular del primer día de pretemporada de Fórmula 1, ha asustado Max Verstappen y el equipo Red Bull con lo que parece un dominio aún mayor del que tuvieron el año pasado, y ya es decir, han marcado el mejor tiempo a una vuelta, han tenido la mejor simulación de carrera y han sido los que más han rodado. En fin, que no se puede pedir más en cuanto a los españoles. Carlos Sainz ha marcado el tercer mejor tiempo por detrás de Lando Norris, pero ha habido un salto adelante del equipo Ferrari, Carlos ha podido rodar a gusto, pero Red Bull parece estar en otra liga. Lo mismo para Fernando Alonso. El Asturiano ha rodado por la mañana con su Aston Martin, en total ha marcado el octavo mejor tiempo, han podido probar muchas cosas, pero Red Bull ha empezado asustando, quedan dos días muy intensos de pretemporada.
1: Gracias Iván y cerramos con un apunte de natación, lo contábamos este fin de semana, la delegación española cerró los mundiales con... Los Mundiales de Doha con 10 medallas. Hoy algunos de los protagonistas han estado en el Consejo Superior de Deportes para recibir un homenaje. Hugo González, que se ha traído un oro y una plata en los 200 y 100 metros de espalda, valoraba el gran momento que está viviendo la natación española.
2: Esta era una, una parada de media temporada que nos ha, nos ha venido muy bien para, para medir en qué momento de forma estamos, en qué momento eh, de la temporada estamos con respecto a la, la EIT mundial. Y, y bueno, estamos mejor que nunca.
1: Nico García y Adrián Abadía, que consiguieron la primera presea para España de la historia en la categoría de trampolín sincronizado tres metros, con la mente puesta ya en los Juegos de París, pero valorando lo que han logrado en Doha, nos lo contaba Adrián.
0: Estas cosas llegan con el fruto del trabajo del día a día y son cosas inesperadas en el sentido de que... Bueno, sí, trabajas para ello, pero no todo el mundo lo consigue. ¿no? Y al final, como dijo Hugo antes, hay mucha gente al lado tuyo que pone el mismo esfuerzo y no lo consigue pero nosotros bueno, hemos sido afortunados de poder haber subido a un podio mundial
1: Nosotros volvemos desde las ocho y media en la sintonía de Radio Nacional con todo el equipo de Tablero Deportivo para vivir ese Nápoles, Barcelona de la ida de los octavos de final de la
2: Champions, mientras siguen informados aquí en Radio 5 Todo Noticias